0: Ребенок должен овладеть своим телом А для того, чтобы он овладел своим телом Ему не сидеть надо Ему надо бегать, ползать, лазать Школа для родителей
1: Здравствуйте! У микрофона Марина Талапина это программа ⁇ Школа для родителей ⁇ Спасибо, что слушаете нас в подкастах. Напоминаю, это можно делать практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple. Конечно, на нашем сайте латвийского радио.r4.ll школа для родителей слушают в разных уголках мира, чему мы очень рады. И сейчас можно также скачивать приложение ⁇ Лотвес радио ⁇ и на русском, и на латышском языке, и слушать нас в своем смартфоне. Сегодня мы продолжаем тему «Подготовка детей к школе» и делаем акцент на физической готовности, о которой мало кто из родителей, может быть, даже задумывается. И я рада представить с нами руководитель Центра «Ресурс», сертифицированный тренер программы «Турус плюс», психолог Центра и специалист в вопросах личностного роста, родительско-детских и супружеских отношений – Опытный папа Вадим Левикин. Вадим, привет. Добрый. И педагог, основатель и руководитель Центра экологического развития «Инсайд» и также опытная мама Катерина Казановская. Катерина, привет.
2: Здравствуйте. Всем привет.
1: Первый вопрос. Что в себя включает понятие физическая готовность ребенка к школе? Вадим, начинай.
0: Ну, ну это большой пласт вообще, если мы говорим про физическую готовность, особенно у младшего школьника, у старших садиковских. Вообще, если мы говорим про пятилетнего, шестилетнего ребенка, то там трудно отделить телесную умелость от умственной умелости. Да? И вот оценка когнитивных способностей умственных, да, скажем так, она в младшем возрасте происходит вообще через телесную умелость. И получается так, что если мы смотрим от рождения до школы этот период, то мозг для того, чтобы обучение, все, оно происходит через тело, все через освоение тела. То есть мозг учится, овладевая таким инструментом, как тело. И поэтому на первый план выходит вообще в целом телесная умелость. Но если ее как-то разделять на какие-то блоки, то принято выделять три блока. Первое это что называется сама телесная умелость, такие вещи, как умение ползать, прыгать, подтягиваться, отжиматься, бегать по-разному, да, ну такие вот вещи, ловить мячик скоординированность движений, вот это вот все вот такие вот вещи. Второй большой блок касается выносливости, саморегуляции. Это то, насколько у ребенка хватает сил на то, чтобы там ползти, бежать, сидеть, думать. Потому что все начинается с умения, с физической выносливости, и потом она трансформируется в умение там, сидеть 10 минут и решать примеры, да, или там 20 минут. Также здесь такие важные моменты, как умение напрягаться, расслабляться, держать осанку, дышать. И ну, и вообще сформированность, что называется, карты тела. То есть когда ребенок может двигать пальцами руки, например, или рукой, при этом другие части тела не напрягаются. В противном случае мы видим такой, знаете, как вот ребенок пишет всем телом. Должна работать только кисть, вот мелкая моторика, у него работает и язык, и плечи, и ноги, и таз, и спина. Да, то есть он вот всем телом пишет. И это говорит нам о том, что вот эта вот карта тела, она у него не простроена. То есть он не овладел своим телом для того, чтобы выполнять какие-то вот специфические задачи. Потому что если мы говорим про письмо, рисование списывание с доски, с учебника, то это очень специфическая деятельность, и для нее мы должны быть готовы. То есть ребенок должен пройти очень большой путь от рождения вот, до 7 лет и овладеть огромным количеством телесных навыков для того, чтобы он был готов к школе. Ну и больше всего, конечно, учителя школа обращает внимание на сформированность, на готовность руки. На мелкую моторику Потому что, как мы все знаем Дети, им очень много приходится писать И в основном задействовать руку Ну вот это такие, такие три основных блока На которые смотрят
1: Катерина, поскольку вы тоже с этим Как педагог много работали Тоже есть что сказать
2: да, абсолютно. Я хочу поддержать Вадима. Спасибо большое за очень четкое такое разделение основных моментов важных, которые необходимы для родителей. Что здесь необходимо еще раз, наверное, акцентировать и то, что я хочу сразу как бы отметить. Вот первое, что Вадим сказал, это обучение через тело. И вообще обучение ребенка до школьный период, да и в начальной школе тоже оно не может быть построено на отработке одного какого-то конкретного навыка. То есть мы сейчас учимся считать, и мы будем сидеть, не двигаться и заучивать там цифры, как они подряд должны называться. В возрасте дошкольном ребенок изучает полностью всем телом, то есть он информацию должен прочувствовать через все каналы связи. И это, наверное, та основа, которую необходимо понимать родителям, которую необходимо понимать педагогам дошкольным, что, если совсем просто сказать, знаете, чтобы ребенка научить сидеть и писать, его нельзя заставлять сидеть и писать. В первую очередь нужно ему дорасти, дозреть до того этапа жизни, когда он сам сможет сесть, взять в руки ручку и начать писать. И для этого есть огромное количество этапов развития крупной моторики. Опять-таки та же самая карта тела, которую необходимо понимать и с которой необходимо работать. То есть это, наверное, основа. Развитие дошкольного, понимание на каком этапе ребенок находится и понимание, что развитие не происходит отдельно каждого навыка. Мы развиваем все вместе.
1: Катерин, а часто встречаются дети, которые именно физически не готовы к школе или вот немножко не дотягивают?
2: Марина, знаете, очень часто на самом деле, мне кажется, это сейчас такая общая проблема, по крайней мере, то, что я вижу, Но ну, если говорить о Риге, да, все-таки это большой город со своими особенностями того, как здесь растут дети, особенно дети городские, они живущие там в своих частных домах или пригороде, где больше возможностей ребенку двигаться очень много детей не готовых физически физически неразвитых со слабым вестибулярным аппаратом то есть это дети которых везде укачивает это дети которые раз их укачивает они в общем то тело свое сбалансировать не могут они сползают по стульям вниз растекаются по столам по диванам и так далее есть много детей со слабо развитой крупной моторикой то есть у них вот эти все большие движения они очень неуверенные, но можно сказать, что, знаете, такие дети немножко неуклюжие, если со стороны посмотреть. И очень много, на самом деле, таких и школьников. У меня есть группа поддержки такая для первоклассников второклассников. И интересно, что они, приходя на занятия, первое, что они делают, войдя в мой центр и сняв ботинки, они сразу падают на коленки и начинают ползать. То есть это однозначно такие, знаете, дети недоползавшие, которые всю неделю сидели за партой, они устали за этой партой сидеть. И это очень четко видно, когда они приходят и просто начинают ползать. И на занятии они хотят сидеть, они хотят сидеть на полу, они хотят сидеть там в позе йога, они хотят двигаться, это очень важно. То есть такой немножко голод детского тела вообще по движению, которое для этого возраста необходимо и которые необходимы для их скелета, для их мышечной системы. И мне кажется, что да, в крупных городах проблема достаточно большая. Также родители очень часто волнуются, да, в общем-то и дошкольные педагоги волнуются в отношении готовности интеллектуальной ребенка к школе, потому что у нас, как вы знаете, меняются в последнее время очень часто критерии поступления в школу, к чему ребенок должен быть готов, что он должен уметь, он должен там, уметь читать, читать, писать, сколько языков он должен знать. Поэтому очень часто, к сожалению, мы детей достаточно рано сажаем за столы и начинаем обучать конкретным каким-то навыкам и знаниям, к изучению, к освоению которых они не всегда очень готовы. И, конечно, ну, в сутках столько часов, сколько есть, у детей столько сил и возможностей, тоже сколько их есть, и что-то страдает, и часто, к сожалению, страдает физическое развитие ребенка на этом этапе. Вот это такие мои наблюдения с полей, можно сказать, то, что я вижу у себя в центре на занятиях с репетентами.
1: Вадим, тоже хочу наблюдений с полей. Вот родители получается не задумываются об этом. В чем причина?
2: Ну,
0: причина в глупости человеческой. В том, что ну, недостаточно представления у нас о том, как это все формируется, что важно, что не важно Очень часто действительно мамы Папы, бабушки думают, что самое главное – посадить ребенка за парту, чтобы он сидел и писал. Таким образом, значит, я его готовлю к школе. Но это, это очень важно, на самом деле, чтобы ребенок там, раз в неделю, раз в день садился и действительно там, за своим маленьким столиком что-то делал. Это очень-очень важно. Ну, просто Он должен это делать минут 10-20, ну, если ему очень интересно, если деятельность меняется. Ну и таким образом действительно развивается эта усидчивость. И если каждый день там по 5 минут, по 10, потом по 15, потом по 20, да, ну и там к 6 годам он уже, в принципе, даже и час может сидеть, если его приучали к этому долго, последовательно, да, вот планомерно. Но, как вот Катерина сказала, что... вот просто поддерживают еще и еще, что это не самое главное, чтобы он умел сидеть, потому что... Как есть возрастные задачи. И ребенок должен овладеть своим телом. А для того, чтобы он овладел своим телом, ему не сидеть надо. Ему надо бегать, ползать, лазать и так далее. И если говорить про наблюдение с полей, то в принципе ситуация, на мой взгляд... Но она колеблется. Был совсем такой большой провал, когда я начинал работать в своей этой нейрокоррекции, вот по развитию этой телесной умелости, потому что телом-то мозг управляет, правое полушарие, левое, стволовые отделы, вот вот это равновесие вот это оно очень необходимо развитое равновесие для последующей умственной деятельности. есть масса исследований, говорящих о том, что. Если не сформировано равновесие, то мыслительная деятельность она протекает недостаточно эффективным образом. Вот такие вот просто вот корреляции. Если хорошее равновесие, то сообразительный. плохое равновесие, Да, то, то есть эта информация она хуже усваивается, обрабатывается. И совсем печально было вот в 2005, 2007, 2009, потому что не было площадок. Детских, да, и потом, вот у нас по городу, ну я про регу говорю, да, что чем больше площадок, тем эта вот проблема она меньше и меньше. Ну, и ясное дело, что очень важно, чтобы этими площадками были, чтобы они были разнообразными, чтобы дети там могли не знаю, развивать разные свои умения, в том же смысле, и работа с мечом, и так далее. Ну, мне кажется, что сейчас получше стало. Но я не говорю о последних двух годах вот этой пандемии, то, что называется. Потому что то, что я наблюдаю в лагерях, ну, иногда там совсем печальные вещи. Да. И для того, например, чтобы сидеть да, за партой, нужна выносливость. Для того, чтобы была выносливость, нужно, чтобы дети бегали. Да. И есть исследование, масса для того, чтобы ребенок был здоровый, ему вообще надо пробегать не 10 тысяч шагов, да, а 10-20 километров в день. Тогда, но ну, если мы берем сельских товарищей, да, которые отличались раньше, да, вот сейчас своим здоровьем, выносливостью, то они столько пробегают, их не надо заставлять бегать. Он по комнате может бегать туда-сюда, туда-сюда, вокруг дома. Главное, чтобы у него была возможность это делать. Пока он бегает, у него восстанавливается дыхание. Если он лезет не знаю, на дерево куда-то, наверх, то он учится распределять свои силы. Я же не говорю о скоординированной работе рук, потому что пока держишься за одну ветку, надо дотянуться до другой ветки. Но я сейчас не про дерево, про условное дерево говорю. Да? И эти вещи, если они не сформированы, то ребенок ничего этого не умеет. А школа уже требует, требует того, чтобы он сидел, требует того, чтобы он сопоставлял, координировал свои действия. Также, если ребенок не подвергается каким-то вот таким вот вещам, то навыки саморегуляции у него тоже не развиваются, они недостаточно развиты, заканчивая тем, что он не не может контролировать свои физиологические потребности в должной степени, досидеть до конца урока эти 40 минут, дотерпеть до туалета. Но ну, вплоть до таких вещей. И, к сожалению, вот с этой пандемией таких случаев ну, все больше и больше. Я уже не говорю о том, что если ребенок лишен телевидения и там, планшетов, да, таких вещей, то они учатся себя занимать как-то. И развиваются тогда физически, хоть худо-бедно, даже в рамках какой-то комнаты, там можно поковыркаться, залезть под кровать, вылезти из-под нее, там что-то побросать, половить, да, такие вещи пойдут. А если он в планшете, то развивается там 5-7 движений пальцами, да, ну и все как бы на этом, ну, я же не говорю о том, что перегружается нервная система и вообще она истощаться начинает ввиду этого. Это такая, честно говоря, больная тема, много что можно говорить и болит душа за детей, за многих, которые лишены этой возможности, поэтому, как может быть, излишне эмоционально могу что-то говорить.
1: Ну и спасибо вам за то, что вы говорите излишне эмоционально и что вообще именно вы предложили эту тему, поэтому мы сегодня и озвучиваем потому что то, что на физическую готовность детей к школе внимание родителей никто не обращает, это тоже большое упущение вообще всей системы. Я думаю, Катерина, вы согласитесь?
2: Да, абсолютно согласна. Школа для родителей.
1: Я напоминаю, это программа «Школа для родителей». Сегодня мы говорим о физической готовности детей к школе. С нами руководитель Центра «Ресурс», сертифицированный тренер программы «Турус плюс», психолог Центра и специалист в вопросах личностного роста, родительско-детских и супружеских отношений. Вадим Левикин, педагог, основатель и руководитель Центра экологического развития «Инсайт» Катерина Казановская. К сожалению, на сегодняшний день также количество абсолютно здоровых, детей сокращается и при этом школьные нагрузки, связанные с усвоением большого объема информации только возрастают. И к превеликому сожалению из-за проблем со здоровьем недостаточности физического развития у многих детей может возникать сложность с усвоением школьного материала, Внимание у дошкольников зачастую не достигает, как вы уже сказали, необходимого уровня произвольности, и повышенная тревожность, кстати, отсутствие умения сосредоточиться и найти допущенные, например, ошибки могут быть связаны, как выяснили ученые, с нарушением сердечной деятельности. А неровный почерк, а быстрая утомляемость, забывчивость могут быть спровоцированы бронхиальной астмой. Вот что могут вообще тогда делать сами родители? Что делать? Вы же не будете ущемлять детей, которые имеют какие-то такие незначительные но проблемы со здоровьем. Им все равно надо учить, Вот что тут важно учитывать именно при физической подготовке, Вадим.
0: Но сейчас говорит, интересные исследования, их все больше и больше, и наука как наука бы замечательна тем, что всякие нюансы можно исследовать. Но мне кажется, это такие частные совсем случаи, вот, ну такие, по крайней мере, не лежащие на поверхности. Мне вот хотелось раньше реплику вставить про то, что вот есть здоровье ребенка. И если мы говорим о здоровье ребенка там, год в два, то прежде всего мы говорим о физическом, да, там, как часто болит, да, ну, такие вот вещи, как кушает. Но потом это здоровье, оно развивается, развивается в здоровье эмоциональной сферы. Да. Через тело развивается здоровое мышление, потом здоровая социализация, вот личностное такое здоровье. Это тоже все здоровье, и все оно стоит на определенных столпах что необходимо делать для того, чтобы быть здоровым. Да? И можно говорить вот о трех таких вот вещах, ну, да, вот о физическом здоровье, о когнитивных функциях, да, что делать для того, об эмоциональной сфере. И для всего этого есть определенные мероприятия. Многие из них там, перекликаются между собой, многие отдельно идут. И когда мы смотрим в целостности, учитывая там задачу возраста ребенка, потребности его, тогда мы можем говорить о том, что вот он гармонично развивается. Если мы тянем в одну сторону, там заставляем его сидеть, учить очень много там, языков, перегружать его этой информацией, ну, бог с этим, если бы он при этом бегал, прыгал, и у него хватало времени на то, чтобы заниматься совершенно детскими делами, играя в солдатиков, проигрывать эти сюжетные ролевые игры различные, там, играть с песком, получать массу ощущений, через которые развивается восприятие ощущения и восприятия – это вообще основа познавательных процессов И вот эти вещи, ощущения и восприятия, они развиваются вообще в первые 3-4 года да? ну До трех лет в основном, да? но ну, потом тоже А для того, чтобы вот это вот ощущение восприятия, у нас есть только тело У нас есть вот каналы вот восприятия, как потрогать, понюхать, посмотреть, послушать все, вот 5 у нас их вот там есть, но ну, вестибулярку еще можно да, туда приписать вот по равновесию, как это относительно меня где находится. И если эти вещи не развиваются до пяти лет, то вот этот сензитивный период, он потом проходит. И потом уже в школе компенсировать все это значительно сложнее. И получается так, что это все не сформировалось только потому, что мы... Вместо того, чтобы играть в мячик с ребенком, прыгать, лазать, кататься на велосипеде, он у нас сидит и учится писать. Рано. рано. Вот когда он научится бросать мячик, переливать из кружки в другую кружку, просеивать, на ощупь определять форму, структуру каких-то предметов, знаете, как это. Мне очень игра нравилась, когда в мешок засовываешь разные шишки, бочонки, пластмасски, железки, стекляшки разной формы И вот ребенку нужно засунуть руку в этот мешочек и не глядя на ощупь определять, что там в нем лежит Цифры разные, да, так чтобы он на ощупь их определял И это очень, очень-очень развивает И потом это создает базу для последующих умений и обучения в школе И в этом плане, конечно, до семи лет, да и после. Для меня, как специалиста по нейропсихологическому развитию, по сенсомоторному развитию, прежде всего, вот сенсорика, восприятие моторика, движение, то прежде всего это движение, удерживание статических пост, различных, движения руками синхронные, синхронные и так далее. Это все дает базу. Потом этим детям легче сидеть в школе, легче усваивать предметы. А так получается, что мы их перегружаем не в том месте, где следовало бы.
1: Я хотела бы дать слово Катерине о ребятах, которые, возможно, имеют какие-то заболевания и какие-то рекомендации дать родителям по поводу обучения. Может быть, не стоит вообще их отправлять в общеобразовательную школу. Сейчас много вариантов обучения. Или все-таки есть какие-то варианты, когда ребенок, который может быть болезненный, да, все-таки может идти и учиться. Вот тут на какие... Моменты важно обратить внимание самим родителям.
2: Если ребенок имеет какие-то проблемы, какие-то сложности, особенности, это могут быть эмоциональные особенности, это могут быть там, особенности развития речи, физического развития и так далее. Конечно, в первую очередь нужно находить тех специалистов, которые готовы этого ребенка видеть. И здесь ни в коем случае не идти интуитивно, мне кажется, что ребенку было бы хорошо, так, а следовать рекомендациями тех людей, которые ребенка и его особенности, его этап развития его приоритеты, возрастные приоритеты, приоритеты его личной траектории развития могут оценить и дать рекомендации. Есть те дети, которые имеют какие-то особенности, например, там, интеллектуального развития, какие-то специальные особенности, там, предрасположенность дислексии и так далее, которые могут вполне нормально вписаться в обычную школу при определенных условиях. Есть те дети, которые ни в коем случае вписаться в обычную школу не смогут, и тогда пытаться их каким-то образом там, натренировать, натаскать, подготовить не нужно. Поэтому, наверное, единой рекомендации здесь нет. Это индивидуальная история каждого ребенка, каждого родителя вместе с теми специалистами, которые ребенка ведут и которые помогают разобраться в тех потребностях, которые у него есть здесь. всегда в разговорах с родителями я говорю, что ну, первая задача, знаете, как у нас задача ребенка из школы получить здоровым. Вот когда он будет выпускаться, неважно, там, из 9 класса, 12 класса, хотелось бы, чтобы он был здоров максимально физически, психически, эмоционально. И вот исходя из этой истории, наверное, нужно и заходить в школу, в процесс обучения. Кому-то, возможно, неплохо и полезно было бы первые годы быть на домашнем обучении, потому что он имеет возможность дозревать. Кому-то, наоборот, необходима социализация, но социализация более бережная, в какой-то небольшой частной школе с индивидуальным подходом. Кто-то будет выбирать какие-то истории с онлайн-обучением и общением социализацией через кружки и дополнительные занятия. Кто-то может выбирать, и есть такая возможность остаться еще один год в дошкольном образовании, и этот год развиваться, нарастить немножко кожу эмоциональную в том числе, какие-то еще навыки развить, физически еще развиться, окрепнуть. На самом деле один год очень часто, это огромная разница, если посмотреть, например, на детей, которые... Должны были условно пойти в школу в шесть с половиной лет и было видно, что еще нет, совсем малыш малышом, ну как бы нет, не надо еще, рано, будет трудно. И посмотрев на этих ребят через год, когда это уже очень такие окрепшие, э, с совершенно другой эмоциональной системой, с другой психикой, с интеллектуальным развитием, совершенно на другом уровне, это дети, которые действительно вот уже мы понимаем, что да, вот в семь с половиной этот ребенок готов идти, идти в общеобразовательную школу и там э, учиться, да, может быть, ему не будет очень просто, если есть какие-то определенные свои особенности, специфика, но, по крайней мере, он уже готов по своему развитию физическому, эмоциональному, возрастному и так далее. Индивидуальная история каждого человека и в первую очередь это понимание его личных индивидуальных особенностей. Ну и в приоритете, конечно, у нас всегда здоровье человека, потому что важнее ничего нет.
1: Спасибо большое за этот ответ. Я от себя добавлю, что тут родителям важно также, как Катерина и сказала, советоваться с со специалистами и не стесняться и не бояться говорить об этом с педагогами в ту школу, в которую вы отправляетесь, потому что их видение и сотрудничество с ними в будущем оно как раз приведет к успеху. А если что-то скрывать, ну в первую очередь это чревато для ребенка, и тут важно все-таки иметь такой открытый диалог со всеми участниками обучающего процесса. Вадим, что могут сделать сами родители именно в плане физической подготовки к школе? Как они могут работать сами? Могут отдавать, может быть, в какие-то секции дополнительно для того, чтобы развивать физическую подготовку ребенка.
0: Но мне хочется откликнуться про поиск этих специалистов. Слово есть такое – диагностика. Специалистов всегда мало. Вот есть много психологов, да, но не все из них делают диагностику. И не все из тех, кто делает диагностику, достаточно компетентны для того, чтобы делать выводы. к сожалению, очень часто говорят так, что ну, перерастет ну там еще что-то, ну действительно есть вещи, которые перерастет. Вот как Катерина сказала, ну рановато, да, вот давайте через годик приходите, через годик все прекрасно, но нужно быть действительно специалистом, чтобы увидеть те вещи, которые требуют каких-то дополнительных усилий, не просто давайте посидим, подождем, пока она сама вырастет, а давайте уже начнем что-то делать. Вот поискать там как клинического психолога, да, кто умеет делать диагностику. Действительно, это разные диагностики эмоциональные сферы и когнитивных способностей. Мы в центре делаем нейропсихологическую диагностику, которая не включает в себя, может быть, каких-то конкретных навыков в сформированности учебных, но включает в себя созревание мозга, насколько вот мозг умеет управлять телом. Созревший, созревший, ну такие вот вещи. Это тоже очень специфическая штука, но дает картинку в определенной сфере. В сфере созревания вот этих вот процессов социомоторных. Как мозг контролирует тело и так далее. И поэтому тоже можно уже делать какие-то прогнозы по поводу того, что следует подтягивать. Еще я хочу сказать, что дети с трудностями, которые находясь в садах, там... Задача садика – довести до конца, отправить в школу. Что-то сформировать, чему-то научить. С чем-то они прекрасно справляются, садик садик, у рознь тоже мы знаем, с чем-то не очень справляются. И если вы сомневаетесь в чем-то, то я бы, наверное, рекомендовал отправить ребенка куда-то на подготовку к школе отдельно. Потому что там, как правило, и группы меньше, чем садиковские. Да, там их там 6-8 человек, может быть, четверо работают. И специалист, который занимается вот чисто выработкой каких-то навыков, умений, вот, которые готовность готовности к школе, он зачастую более компетентен, чем воспитатель детского сада, у которого огромный список обязанностей. Воспитатель, он такой широкого профиля специалист, да, вот он много чего должен уметь, а те, кто занимается исключительно подготовкой, они лучше разбираются в подготовке. Я бы, может быть, повел ребенка, вот к каким-то таким специалистам, которые могли бы сказать, что да, внимания там не хватает, это там можно сделать то, то и то. И они же сами развивают это отчасти, могут там сделать какие-то заключения, дать конкретные советы, или может быть вообще параллельно с садиком имеет смысл водить на какую-то подготовку ребенка такую, где дополнительные усилия этому будет предъявляться. А что касается общих таких рекомендаций, Про физическую подготовку, но мне важнее сказать, наверное, про какую-то профилактику, в первую очередь, для того, чтобы у ребенка просто были силы экономить то, что есть. И здесь я не устаю... Все мы про это прекрасно знаем, но не делаем. Первое это режим. Дети, у которых мало силы, нужен режим дня. У них должен быть сон, у них должно быть питание, у них должна быть физическая нагрузка такая постоянная, сбалансированная. То есть он должен бегать, прыгать, спать, есть, получать положительные эмоции и потом, вот потом, учиться. Да, тратить свои силы на то, чтобы осваивать какой-то материал, учиться сидеть, учиться писать и так далее. Потому что если у него нарушен режим, вот предыдущие вещи есть еще ну, как мы все тут с этим с витамином D учимся, да, и есть масса витаминов, как бы там калий, магний, цинк, селен, да, для того, чтобы протекала там, нервная деятельность. И этим детям особенно важно следить за этой составляющей, потому что если они истощены и мы их грузим дополнительно, то это истощение, оно усугубляется, усугубляется, но в конце концов ребенок начинает болеть разными болезнями, можно тикать начать, да, вот нервными болезнями, можно физическими, там по-разному это происходит, поэтому прежде всего важно смотреть за вот этими составляющими здоровья. Да. Лучше бегать, чем сидеть в планшете. Лучше, я не знаю, ковыряться в, в чем-то, какие-то кубики складывать, да, раскладывать судоку там, или еще что-нибудь, рисовать, лепить из пластилина, чем сидеть в планшете, делать аппликации. Заниматься какой-то такой физической реальной деятельностью, а не виртуальной. И все эти вещи виртуальные, они истощают, ну не все, да, если он там сидит в шахматах, грубо говоря, играет, или... Логические задачки решают спокойно, то нет, они не так истощают систему нервную как игры, где ребенок испытывает много эмоций, таких захватывающих, вот они истощают нервную систему и подсаживают вообще ребенка. Ну, вот как наркотики, да, вот все вот эти вот, приучают к этим дофаминовым выбросам и так далее. И ясное дело, как структурировать свое время, ничто лучше этого не делать, чем планшет. И это и плюс и минус этого устройства. Поэтому это такой первый самый важный момент, на который нужно обращать внимание. без него остальные действия лишены смысла. по поводу физической готовности, ну, как я уже говорил, что для овладения мелкой моторики, организации своих действий, последовательности, то, ясное дело, есть масса учебного материала, где там обвести, разрисовать, раскрасить, по форме как-то определить те же лепки, вырезания. И так далее. Если этого в достаточном количестве, то все развивается. И если задача постепенно усложняется, усложняется, усложняется. Да? там вот Как есть знаменитый тест «Нарисовать круг», не отрывая руки, да, карандашом на бумаге. Ну, пусть учится рисовать различные фигуры. И возвращаясь к прежнему, очень классное упражнение, когда мы рисуем такие пляжные варианты, скоро лето, когда мы на спине ребенка рисуем там различные фигуры. Ему нужно назвать эту фигуру или букву какую-то, цифру, да. И вот мы на спине, на руке в любом месте, и вот ему нужно с закрытыми глазами сидеть и по ощущениям Понимать, что вот у него на руке рисует. Прекрасная методика, забавная, да, и ребенок рисует, взрослый отгадывает. И там можно усложнять, усложнять все это очень интересные вещи такие. Но если есть какие-то трудности, как я еще раз говорил, важно обращаться к специалистам. Есть классные виды спорта, которые Это, конечно же, гимнастика, плавание, но они направлены такие на узкие сферы. Потом те же единоборства различные, тоже все это замечательно. И, и, и помогает, но бывает так, как если мы говорим про футбол и про спорт, про какой-то что ребенок нам упирается в какой-то вот потолок и все, и он уже не развивается. То есть мы говорим о том, что каких-то базовых навыков, с которые должны были сформироваться у него прежде, даже карта тела, напряжение, расслабления, а эти этапы там были пропущены. И тогда, ну честно говоря, это наверное не очень хорошо себя рекламировать. Но я не знаю ничего лучше, чем сенсомоторная коррекция.
1: Катерин, вот у нас две минуты остается. Впереди лето, три летних месяцев. Вообще это много или мало? Что можно успеть в, в плане физической готовности к школе сделать за это время? Или, может быть, надо расслабиться и дать ребенку вдоволь отдохнуть перед этим длительным марафоном, который может быть даже больше десяти лет?
2: Ну, на самом деле, лучшая история на лето для будущих школьников – это, конечно, дача. Потому что это возможность набегаться, надышаться воздухом, наиграться и получить тот заряд энергии, который ребенку необходим для того, чтобы зайти в учебный год. И второй момент, который я бы добавила, это режим. Ни в коем случае нельзя заходить в учебную ситуацию с 1 сентября и вдруг начать вставать там, в 6 утра, если до этого ребенок вставал в 10. Поэтому если так коротко, емко две основных рекомендации на лето, это отдых, активный отдых для физического развития, это режим для комфортного захода в школу. И если есть необходимость какие-то немножко еще навыки добирать, то, так, как говорил Вадим, да, в нормальной пропорции, не все лето просидеть за столом, а в течение лета ну, 20-30 минут или какая-то легкая программа подготовки к школе именно летняя сбалансированное, это тоже то, что может помочь. Мы расставляем приоритеты, и, конечно, отдых, свежий воздух, здоровье – это то, что сейчас детям важнее всего.
1: Спасибо большое. На вопросы Латвийского радио 4 отвечали руководитель Центра ресурс, сертифицированный тренер программы Турус Плюс, психолог Центра и специалист в вопросах личностного роста родительско-детских и супружеских отношений и Вадим Левикин и педагог, основатель и руководитель Центра экологического развития «Инсайт» Катерина Казановская. Если вы не успели подключиться к нам с самого начала, школу для родителей можно найти на сайте LR4 ЛВ или в подкастах на платформах Google, Spotify, Apple. И также скачивайте приложение Латвийский радио и слушайте нас в любое время время в любом месте в своем мобильном устройстве школа
0: для родителей.